0: עכשיו ברדיו חיפה, נפרדים מיונתן גפן, מגיש נמרוד שיין. שלום, צהריים
1: טובים. שלשום, כשנודע דבר מותו של יונתן גפן, ביקשו ממני להגיש את השעה הזו לזכרו. כשליאת מהרדיו התקשרה, היא... היא תפסה אותי בוכה. כמאמר השיר, אינני בוכה אף פעם. ודאי לא על מותם של אנשים, אני בוכה על הרבה דברים. על מותם של בני אדם הפסקתי לבכות אחרי מות הוריי. אני לא יודע למה בכיתי כששמעתי על מותו של יונתן גפן, אני יכול לנסות רק לנחש, אולי כי מותו הוא קצת המוות שלי, או נכון יותר לומר, מותו של חלק גדול ממני. אולי הילדות, הנעורים... כאילו החתיכה הזו מארץ ישראל נקרעה ממני, מהבית שלי, כי יונתן גפן הוא, הוא פס הכל של מי שהייתי, מי שאולי היינו כולנו. אז מה אני כבר יכול לחדש על יונתן גפן או לומר עליו שלא נאמר כבר ושמעתם בכל התוכניות והכתבות המיוחדות ששודרו ביומיים האלה? לא הרבה, אם רוצים לשמוע על חייו של ינתן גפן אפשר לפתוח ויקיפדיה ולראות רעיונות איתו ולקרוא ברשת אבל לא בעבור זה נפגשנו כאן בשעה הזו אני יכול אולי רק להרגיש יחד איתכם ודרך השירים את הכאב הזה לקחת את זה אישית שכולנו ניקח את זה אישית אז יש את אורקורצ'ק על הטכניקה, אני נמרוד שיין, וזה יונתן גפן. אתם זוכרים את השירים?
2: אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפס? אתם זוכרים מערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים? אתם זוכרים את הטיול עם המדריך ההוא שאול ואיך ארונצ'יק הביריון היה לוחץ אקורדיון וגם צועק בקול אדיר עכשיו כולם כולם לשיר ובלילות הכי היינו סתם מאושרים, עם בדל סיגריה ראשונה, לוקחים ללב ולריאות, משתעלים ושואלים, ומחכים להפתעות. ביום שישי על הגדר, עם הידיים בכיסים, ואליהו השומן, אומר מילים נורא גסים, אבל בחושך לא ראו איך שהסמכנו וגמרו. עומדים שעות ומביטים על אריאלה הקטנה, ואיך עסיס אבטיחים מכתים את לובן חולצתה, ואת ליבנו התמים, אשר... קדם לעומתה. אתם זוכרים את השדות הנרקיסים בשבתות הכל עבר כל כך מהר וקצת קשה להיזכר איך פעם זה היה פשוט לשיר לחיות ולא למות אתם זוכרים את השירים ששרנו אז, את שמי הפז? אתם זוכרים בערבים, מתחת גג של כוכבים, עם חברות וחברים, היינו לפעמים שרים.
1: אז מה היה בעצם יונתן גפן יותר? משורר, מחזי, סופר, עיתונאי, סאטיריקן, פובליציסט, עורך, תסריטאי, פזמונאי, מתרגם, קומיקאי, גם מנחה הוא היה. מה שאפשר לעשות זה פשוט לצרף לכל אחד מהקרדיטים שנתתי לו פה את המילה ישראלי. יונתן גפן היה משורר ישראלי, מחזי ישראלי, סופר ישראלי וכן הלאה. יונתן גפן היה כל אלה. אבל הוא היה בעיקר מספר סיפורים מכונן, מה שנהוג לקרוא בעולם הספרות, סטורי טלר. הוא סיפר את הסיפור של עצמו, סיפור של הילד מכפר נהלל, את הסיפור של החייל שלחם במלחמות ישראל בששת הימים, הקצין במלחמה הנוראית ההיא, מלחמת יום הכיפורים. אבל הוא, 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 הוא סיפר את הסיפור שהוא רק לכאורה של עצמו, אבל דרך המילים שלו הוא סיפר את הסיפור של כולנו. כשהוא צחק עלינו, הוא צחק גם על עצמו. וכשהוא בחר לבד, בפינה, הוא בחר עבור כולנו וגם יחד איתנו. זה כאילו מדינה שלמה ספרה כבשים יחד איתו, ורצתה לישון, וכשהיא לא הצליחה... היא ביקשה ממנו, אבא, סיפור, אני לא יכול לישון. ים כחול
3: ושמים שתי סירות של נייר הדייג יורד למים ורוכב על גב של דג אל האוצר. כפר ירוק בין ארבעים פרדסים ושדות העיקר חוזר לבית מנשק אישה יפה וילדות אבא, סיפור אני לא יכול לשמוע, ירח מסתכל לי בחלום. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא, עוד סיפור אחד ודי. הדובים ישנים, ואולי זה רק נדמה לה מי יושב על הכיסא שלי, אני. אבא,
2: סיפור,
3: אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון. יהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, <אח> <אח> התחתן עם הצפרדע. <אח> והכל נשאר בתוך המשפחה, טוב טוב שנשאר. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: שעה עם
1: יונתן גפן באופן אישי. בין היתר אני גם מורה לספרות בתיכון, ואתם יודעים, יונתן גפן זה עולם הספרות, ומיד כששמעתי ביום רביעי את הידיעה על מותו, מיד התיישבתי על המחשב והכנתי מצגת לתלמידים. אתמול על לי איזשהו ספרות עם כיתות י"ב. ושיעור הספרות הזה צריך היה להיות הכנה לבגרות, אבל גם בימים רגילים, כמורה, אני משתדל ששיעורי הספרות שלי יהיו לא רק על כלים בעולם הספרות, אלא גם הכנה לא רק לבגרות, אלא גם הכנה לחיים. וכל כך ברור היה לי שאני אגיע לכיתה אתמול עם הספרים שלו, שיש לי על המדף, שאני אשתף את התלמידים עם האהבה העצומה שיש לי ליהונתן גפן. אבל אז הרגשתי שזה לא מספיק. בקיצור, ישבתי והכנתי מצגת על תחנות מהחיים של יונתן גפן, וגם שני שירים לימדתי אותם, האחד שיר לילדים ושיר אחר לגדולים. במהלך החיפוש, אחרי האימיג'ים האלה למצגת, נתקלתי באחד הטורים שלו, ונעתקה. נשמתי. קראתי את הדברים, עוד מעט אני אקרא כאן לפניכם חלק קצר מאוד מהם, אבל כשקראתי את הדברים האלה הבנתי עד כמה יונתן גפן היה בעצם לא רק איש רוח, אלא גם סוג של דונקישות.
3: אם את השריון בתוך תיבה, כבר לא מתים יותר מאהבה. לדולציניה יש שיאה שיבה, וכל הגיבורים הלכו אל הצבא. לדולציניה יש שיאה שיבה, וכל הגיבורים הלכו
4: key so speak
5: you speak speakkey
4: The king is dead and on the ground he died, and all the wars are now on the ground.
5: Donkishot, sure, you are able to grow up, there are so many dreams,
2: you are not able to grow up, you are not able to grow up, you are not able to grow up, you are not able to grow up,
5: donkishot.
2: שופר שולד דרכו הלך, וכל האבירים קנו אקדח.
4: תהיה רגיל ואל תהיה
3: גיבור, כי אם תתחיל לשבור לא תוכל לגמור.
4: תהיה רגיל ואל תהיה גיבור, כי אם תתחיל לשבור לא תוכל לגמור, לא לא, כל כישור תדיין
1: שלהם לדום קישוט, המילים כמובן של ינתן גפן והלחן של ארכדי דוכין. הבטחתי שאני אקרא לכם קטע מתוך טור שמצאתי בעיתון דברים שהוא כתב למעריב לפני פחות משלוש שנים. סוג של נבואה, כך הוא כתב. הצעירים המפגינים מול ביתו של ביבי פליליהו הם אולי התקווה היחידה שלנו להחליף את המשטר. ומהר, פטריוטים ותמימים, חפים מציניות, מתאחדים ושרים, כשכיכר פריז הופכת לוודסטוק, מניפים את דגל ישראל, שאולי בפעם הראשונה לא מתבייש באלה שמניפים אותו. הצעירים הנועזים האלה, שהמדינה לא סופרת אותם, שנשלחים לצבא וצמאים לאהבה, מתקיפים את שלטון הרשע. בנשק קטלני שאתם לא מכירים. נשק הנעורים. ליבי עם הילדים שנולדו פה ב-1990 והלאה, והייתי מאוד ממליץ להם להיוולד ב-1947, כמוני למשל, במדינה שהייתה נס. בארץ בלי ליכוד ובלי כיבוש ממאיר וקולניות. הייתי צעיר וחולם בשנות ה-70. ברנסאן צבעוני של מוזיקה, תיאטרון ושירים. טוב היה להיות פה בין המצאת הגלולה נגד היריון, כמעט באותו שבוע שיצא התקליט הלבן של הביטלס, ולפני מגפת האיידס. היו לנו שערות ארוכות ומחשבות קצרות. וניסינו כמיטב יכולתנו לצאת לרחובות, כמו כן, למחות ולשים קץ למלחמות. לא הצלחנו. אבל גם בגילנו המופלג, לא נפסיק לנסות. כך יונתן גפן, לפני קצת פחות משלוש שנים. כן, חברות וחברים, יכול להיות שזה נגמר.
6: שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור בשפת הכנרת רום דור היה גיבור תל אביב הקטנה, חולות אדומים, פיאריק אחד בני ארצי שקמים, אנשים יפים, מלאים בחלומות. אנו באנו ארצה, לבנות ולהימנות. כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן, איפה שאתה רואה את הדשא, היום פעם רק ידושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר עבר כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר יכול להיות שזה נגמר יכול להיות שזה נגמר שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי פלמך, פינג'אן, קפה שחור וכוכבים אנגלים, מחתרת וילקו את הכזבים שפה מודורית, כפייה, צבא, יארם זהה, ו... Thank <imitation> you. <imitation> <imitation> שפעם היה כאן חלון נהדר אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר יכול להיות שזה נגמר יכול... שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פשוט, נפלא, שהגעתי.
0: עכשיו ברדיו חיפה נפרדים מיונתן גפן, מגיש נמרוד שיין.
1: כן, יונתן גפן היה איש פוליטי, לא, לא במובן של עשייה פוליטית ממשית, כמו נכון אולי יותר לומר, מודעות ומעורבות פוליטית. הוא נולד להורים מאוד... קומוניסטים, כמו שהוא קרא לזה, בתפיסת העולם שלהם. דור מגש הכסף שעליו הוא ענקה לנו מדינת היהודים, חקלאים מהעמק, חלוצים. שיונתן גפן אמר פעם באחד הראיונות עליהם, אנשים שהביאו ילדים על מנת להפוך אותם לנופלי העתיד. דבר מאוד מאוד קשה לומר על הדור הזה. ובאחד השירים שלו יונתן גפן מספר על הילד שהוא היה. זאת אומרת, לא באחד השירים היה. יש לו לא מעט שירים שמספרים על הילד שהוא היה. אבל הוא, הוא מספר בשיר הזה איך הוא נכנס פעם הביתה והתנצל בפני אימא שלו, שהנעליים שלו מלוכלכות כי הן מלאות בבוץ. ואז, כך מסתיים השיר, אימא שלו אומרת לו שבוץ זה לא לכנוך. כן, למרות שהוא היה איש רוח, הוא היה גם פובליציסט, ולא התבייש או חשש אף פעם להכניס את הידיים לבוץ. עוד מעט, מיד אחרי השיר הזה, אני ארצה לקרוא לכם קטע קצר מהטור האחרון שלו. טור שהוא כתב והקדיש לחברו הטוב יאיר לפיד, אפרופו פוליטיקה. זה עוד מעט, אבל בינתיים עד הקטע הזה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר לנעורים שלי. שיר שמספר על אופליה. אופליה, הדמות המפורסמת השקספירית, אבל כשאתה מקשיב למילים, אתה מבין שנתן גפן עצמו, הוא, הוא היה אופליה.
4: פליה הקטנה הייתה גדולה ממני ובעיני השקט לא מכאן פליה הקטנה הייתה יפה ממני וחכמה ממני כל הזמן גיל חמש עשרה, התמסתה לה מיין. היא לא לבשה מתחת שום דבר. האנשים אמרו, הם אומרים עדיין, שהיא נותנת שם לא טוב לכפר. ישנה עד סוף הצהריים כמו אינדיאן היא צבעה את הבנים כל מיני צבעים שלא יורדים במים ואימא אימא התביישה מהשכנים אופליה הקטנה רצתה תמיד לנוח היא לא הבינה מה זאת אהבה הכדורים שלה עשו לה מצב רוח רע ומצורה כזאת עצובה אני זוכר אותה יפה ומחייכת כשלקחו אותה בסוף אל המוסד וארבעים דודים עמדו על יד הדלת ובתור נשקו לה את היד כבר חמש שנים מילה היא לא כתבה לי את הפנים שלה קשה לי כבר לזכור רק ההורים שלה אמרו, הם אמרו שזה נורמלי שזה רק משבר ושזה יעבור שזה יעבור ובליל סופה אני חולם עליה יחפה הולכת על החוף תוטפת השמש תוטפת הירח הפרחים שאי אפשר לקטוף, אפליה הקטנה. כותף את השמש, כותף את זה הפרחים שאי אפשר לכתוב,
1: בפריה הקטנה. כן, דני ליטני, חבר טוב טוב של יונתן גפן ומי שהיה איתו בתחילת הדרך, אחר כך הוא הכיר מישהו אחר בשם יאיר לפיד, והטור האחרון ש... כתב uh, יונתן גפן uh, לעיתון, היה מכתב ליאיר לפיד, אני לא אקרא את כל המכתב, מכתב מאוד מאוד פוליטי, אבל uh, לקחתי uh, קטע קצר ממנו, וכך הוא כותב לו, שלום יאיר, היית בקושי 26 שבועות ראש הממשלה, מעל האח בביתי, תמונה שלי מחובק עם לאונרד כהן, תמונה של אביבה, אמי ותמונה שלך. עם הכיתוב המשמח, יאיר לפיד, ראש הממשלה. זה עשה לי טוב, עד הבחירות שבהן החליפה אותך ממשלת הזדון, שאני נהנה ממנה בערך כפי שנהניתי במלחמת יום כיפור. לא אשכח כמה עזרת לי כשחשבתי שאי אפשר לעזור לי, ופעם אפילו הצלת אותי ממוות, וגם שיתחת לי את אשתי האמריקנית. שילדה את בת הזקונים שלי, נטשה, שהיא ושני ילדיי הנוספים הם שלוש הסיבות העיקריות שלי לחיות ולנסות להיות מאושר פה. כך ינתן גפן להאיר לפיד בטור האחרון שלו, שלימים יהפוך להיות למעשה טור הפרידה. ואפרופו, בתו, נטשה, בת הזקונים שלו, היא על שם אותה נטשה, מהשיר המפורסם שהוא כתב לשלוש ערים, איפה נטשה ופייר.
5: ופיאר קול עצוב ונטה אשדה מחייפת מיוך של דמעות את הצחוק הרוסי לא תשמע שם, אם הרוסיה שותקת מאוד. השכלים מזמרים בלי גרמו על ירח עם דגל רוסי כבר קשה לפטפט ולשיר כאן על פריחה ולבלוב אגזי <מח> לפי <מח> כל עצמו ונטשה מחייכת חיוך של <מח> דמעות <מח> 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 את הצחוק הרוסי לא תשמע שם, אמה רוסיה שותקת מאוד. בלליי כמבוד, כבערב, השדות ושריקת רכבות,
7: הכל
5: Even it should
2: be earthy And it is justly
5: the僕 Vou Dough That guerrero Dunfr Stewart'sonen 제�ira sama l an ol
0: עכשיו ברדיו חיפה, נפרדים מיונתן גפן, מגיש נמרוד שיין. יונתן גפן לא
1: היה בן אדם נחמד, זאת אומרת, לא במובן שאנחנו אומרים, יודעים, איש רעים להתרועע, לא, הוא לא, הוא היה אולי אדם מאוד מצחיק, חד גאון, אבל אסור היה לך לצפות שהוא יהיה נחמד אליך, לפעמים הוא היה מאוד נחמד, אבל אף פעם לא ידעת על איזה צד של יונתן גפן תיפול. זו הייתה תוצאה של מצד אחד אמת פנימית מאוד בהירה ובלתי מתפשרת מה שיכול להיות מזוהה אולי כאומץ אנשים אומרים ינתן גפן היה אדם אמיץ הוא אמר את הדעה שלו ללא כחל וסרק אבל אני לא חושב שהוא היה בן אדם אמיץ רוב הזמן או גיבור בתפיסה שלנו של אתם יודעים גיבורי על הוא פשוט היה אלכוהוליסט הוא שתה, המון, הוא שתה כי הוא ברח מהאמת, הוא ברח מהמציאות שלנו, אתם יודעים, הוא ברח מזה כמו מאש, גם מהמציאות המאוד פרטית שלו. האלכוהול, אתם יודעים, מעמעם את המציאות הזו, ואם אתה פעם אחת אלכוהוליסט, אתה תמיד אלכוהוליסט. הוא גם אמר את זה עד עצמו, אני לעולם אהיה אלכוהוליסט, גם אם אני אפסיק לשתות. אני, אני, כאדם, אני אלכוהוליסט. המציאות של נתן גפן, הייתה מאוד מאוד קשה, אני, אפילו ההתאבדות ככל הנראה של אימו, ההתאבדות של אחותו, וגם מעל כל זה, המציאות של יהונתן גפן הייתה הלם קרב מאוד מאוד קשה. בירוטים ממלחמת יום הכיפורים, שבעת ים הוא היה מתעורר בלילות בזעקות אימה. הוא שירת כקצין, לוחם. במלחמת הזוועות הכי נוראית של מדינת ישראל, מלחמת יום הכיפורים. הבעיה שהמושג הלם קרב עוד לא היה מוכר אז וקיים ב... בחברה הישראלית. לא ידעו מה זה הלם קרב, לא ידעו איך להתמודד עם הלם קרב. אז היו פשוט אומרים לך שהשתגעת.
6: scorn Młość Młość Młość
1: אריק איינשטיין, חבורת לול. התקופה הזו בדשא אצל אביגדור, ימי כסית העליזים. החיבור של יונתן גפן עם אותה חבורת לול, עם אריק איינשטיין, אורי זוהר, אתם יודעים כל כך הרבה דובר על זה ונכתב על זה, גם יונתן גפן כתב על... על זה בעצמו החיבור האמביוולנטי, מצד אחד אנחנו מזהים אותו עם התקופה, עם חבורת לול, מצד שני החבורה לא קיבלה אותו, לא בטוח שהוא קיבל אותה, הרבה הרבה היה שם, ומטענים מאוד מאוד כבדים, ואת אורי זוהר הוא לא אוהב, הוא גם אמר את זה. אבל את אריק איינשטיין הוא מאוד אהב. הוא אמר לאריק איינשטיין שני דברים. האחד, הוא אמר שאריק איינשטיין לימד אותו שאפשר לכתוב שיר ביחד, כי אתם יודעים שאומן אומר שהוא צריך לשבת לבד בכיתון שלו ועם הפנקס ולרשום את השירים לבד, אבל אריק איינשטיין לימד אותו שאפשר גם לעשות דברים ביחד כצמד או כחבורה, ולעבוד עם עוד מישהו על יצירת אומנות אחת. ועל אריק איינשטיין הוא אמר גם שהוא... הוא לעולם אה, לא צריך אה, לחזור בתשובה, משום שהוא הוא צדיק. הוא, הוא לא צריך לחזור ב, בתשובה, להבדיל, אתם יודעים, מהדמות השנייה שכן חזרה בתשובה. אבל בואו נדבר רגע על, על יונתן גפן והילדים. דיברנו על טהומת מלחמת יום הכיפורים, הוא מילואים ב... מלחמה הזו, והיו לו, בזמן שהוא נלחם בתעלה, היו לו בבית שני תינוקות, והוא לא חזר הביתה אותו דבר. אם יש קונצנזוס אגב אצל יונתן גפן, קונצנזוס אחד זה בכל הנוגע ליצירה שלו שקשורה לילדים. כולנו הילדים האלה, וכל כמובן, מהכבש השישה עשר, אני לא צריך לפרט אה, את ספר השירים הראשון שלו אה, לענת, שירים שענת אוהבת במיוחד, הוא כתב כשהוא היה בן תשע כן, חייל סדיר, ילד. אה, ושני הילדים שלו, הפרטיים, מטבע הדברים, גם הם מאוד מוכשרים, ובדרכם הם באו איתו חשבון. אביב גפן כתב באחד השירים, בשיר... עכשיו מעונן, אותו שיר שהביא לו את התהילה ואת הפריצה ואת הפרסום, הוא כתב במקום די מפחיד, שנקרא לו הבית, בן אדם שם שותה בקבוק אחרי בקבוק. הבן אדם הזה הוא האבא שלי, בדיוק. אז אחד העיתונאים שאל אותו, זה אבא שלך? הוא אמר, כן, זה כן, זה אבא שלי. מה, הוא לא נעלב? הוא נעלב מאוד, ענה אביב גפן. גם אני נעלבתי מהילדות שלי. אז מה? כל אחד נעלב בחיים. כך יונתן גפן. אבל פעם יונתן גפן מצא את יומן, יומן חיים, אתם יודעים, ילדים כותבים ונערות, ונערים כותבים לפעמים יומן, אז הוא מצא את היומן של הבת שלו שירה זרוק על המיטה, והוא פתח והציץ בתוך היומן, והוא קרא על כך שהיא לא מבינה למה אבא שלה לא חוזר הביתה אחרי הופעות. ולמה כשהוא כבר מגיע הוא, הוא מתנהג מגעיל וגם מסריח מאלכוהול. וזה היום שיונתן גפן התחיל לחזור הביתה בזמן, ישר אחרי ההופעות. התרגום שלו היה למילים יש כוח. והנה שיר שהוא כתב לביתו, שיר לשירה.
8: Dabri achsham, yalta, Anishumat Kola Olam Mekshib lemil mulech Dabri malach sheli, Anishumat faute dabou en lave not mir ri et kol prada du bi mit torche na ohve See, you. שפתיים יחפות דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך.
0: עכשיו ברדיו חיפה, נפרדים מיונתן גפן, מגיש נמרוד שיין.
1: הרבה קולות נשמעו על כך שנתניהו, ראש הממשלה, לא הספיד את יונתן גפן, אולי אה, מגדולי היוצרים שלנו. גם לעיתונאית אילה חסון היה חשוב לציין ולתקן שיונתן גפן כתב את פס הקול של חלק מהעם. בערוץ 14, במהדורה המרכזית של הערב, ביום שבו יונתן גפן נפטר, אפילו לא הזכירו במילה את מותו. הרבה אנשים התרכזו מזה, איך זה יכול להיות? מה זה החוצפה הזאת? מה זה השערורייה הזאת? אני לא יודע, זה לא מרגיז אותי. זו תוכנית אישית, אז אני יכול לומר שזה לא מרגיז אותי. אני לא מדבר בשם אף אחד, אלא בשם עצמי, בדברים שאני אומר עכשיו, וזה לא מרגיז אותי, וזה לא מכעיס אותי, ואני חושב שכך נכון. כך נכון היה לבנימין נתניהו להתנהג. זה אפילו, אני חושב שזה מכובד. כולנו יודעים מיהו ביבי. ו... כולנו יודעים מה אמר עליו יונתן גפן, ואני חושב שזה יופי שהוא לא הספיד אותו, ראש או הממשלה. אולי אנחנו, אנחנו אפילו צריכים להודות על הרגע הנדיר הזה של האמת, האותנטיות של... אתם יודעים, מי שנתפס בקרב חלק גדול מהציבור כשקרן חסר תקנה, זה בסדר גמור שהוא שמר על איזושהי אמת ולא אמר אף מילה, כי אם אתה איש תרבות, איש רוח, אם אתה משהו, היית רוצה ש... בנימין נתניהו נישא דברים לזכריך, או שיספידו אותך במהדורה של איזה ערוץ. איך נאמר... ערוץ. אתם תסתכלו על הפאנל באולפן של הערוץ הזה. אלה האנשים שאתם רוצים שידברו בשבחכם? אני לא בטוח. אם לא מזכירים שם את uh, מותך, כנראה שעשית משהו טוב, יונתן גפן. וגם צדקה היה לחסון. יונתן גפן כתב את פס הקול של חלק מה... אולי הרוב, אולי כמעט כולו, אבל, אבל כשאני מסתכל על, על דמויות כמו... Uh, עזבו שמות עכשיו, אתם יודעים בדיוק על מי אני מדבר. אני גאה להיות בצד הזה, יכול להיות שזה הצד השני, אבל זה הצד שעבורי הוא, הוא לא רק נכון, זה הצד שעבורו יונתן גפן כתב את פס הקול הישראלי הזה. אני אוהב את פס הקול הזה, ולתפיסתי זה פס הקול הנכון. הוא פס הקול של ישראל היפה, שוחרת השלום, הליברלית, המשכילה, המקדשת את עולם הרוח ולא את האדמה. ישראל שהאלוהים שלה... זאת אהבת האדם, אהבה, ולא סגידה למנהיג.
7: היה היה אחד טוב לב, אבל קצת טמבל. אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל. עד שיום אחד פגש במזל, שהעיף אותו לארץ בחלל. כן תבכה, תשפוך. פרצוף של עגל, שהולך תלמיד הפוך, כזה מין טמבל. טמבל, טמבל. באמצע השדה פתאום ראה הטמבל. כיסאות שלושה, לכל כיסא יש דגל. כיסא שדורכים, כיסא של קצין. בקורסה רכה למלכים על הכיסא של האורחים ישב הטמבל בלי שום כיף, כל כך ראה, ממגיש בהווה טמבל, טמבל הוא רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח המשרתים מזגו חבית של יין לאורח אכל מהשיא, שתה כמו חזיר והרגיש חזק כמו פר צעיר, אחרי שהמטומטם שתה עוד ספר, לכיסא של הקצין עבר הטמבל, טמבל, טמבל, על הכיסא הזה הרגיש פתאום בכוח, גבר עם ביצים אבל בלי מוח, הוא גייס את האומה ושידר את הסיסמה להיות הכריז מלחמה הצבא שלו כבש לו את הדרך לעבור לשבת על כיסא המלך על כיסא המלך הוא דפק עם הרגליים בשמחת שלטון צרחת השמיים תהיו אדירים תהיו חברים מילה אחת שלי אתם גמורים או אפילו אלוהים נקשר בחבל, הוא החזיק אותם ממש קצר, הטמבל 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 אבל הטמבל איש טוב לב אכן נראה לו לחלק לעם את כל מה שהיה לו ואז הכיסא התנדנד כמו הרסל הטיפש התעלב ונפל, הוא התעורר ברימה של קש וזבב, בבגדים בהם נולד עירום וטנדל.
1: כתם וטנדל. כן, ארקדי דוכין, ועד כאן השעה המאוד קצרה, עברה לי נורא מהר, השעה הזו לזכרו של יהונתן גפן. בן אדם שהמילה לזכרו כל כך לא מתיישבת עם דמותו, הילד הנצחי, הצעיר הנצחי, המורד. יחד עם זאת, הימים האלה, הימים בהם אנחנו מצויים עכשיו, הימים שבהם הוא עזב אותנו, הם כל כך סמליים, כל כך משמעותיים, אתם יודעים, באמצע שבוע הלאום, בליבו של סכסוך פנימי וקשה שאנחנו חווים. זה כל כך סמלי שדווקא בימים האלה... יונתן גפן אמר, די, ביי. אז כן, די, ביי. אורקורצ'ק היה ניתוב השידור, אני נמרוד שיין, ואני מאחל לכולנו שבת שלום. שבת של שלום, שבה נצליח אולי להיות לרגע שוב משהו יפה, כי יכול להיות שזה לא נגמר. אולי נצליח להיות בסוף ירוק בים. שבת
9: שלום. Hait O da Ba Hmm! because inshallah אוכל להיות oh.